0: U2U エンターテインメント皆さんこんにちは U2U エンターテインメントパーソナリティの YOU 寛有ですこの番組では日本で暮らしながらも幼稚園から高校までインターナショナルスクールに通い現在も米軍基地内の大学に通っている私 YOU 寛有がリスナーのあなた同じく英語で YOU に時には海外のそして時には日本の音楽や映画などのエンタメ情報をお伝えしていきます本日は8回目7月後半の放送になるんですけれどもいやー皆さん今朝緊急地震速報鳴りました僕はね鳴ったんですよもうびっくりしましたね朝寝てていきなりもうブーンブーンブーンってあれ鳴るじゃないですかでもおーと思っておる,るぞ来るぞって思ってたらなんか全然揺れなくてあれ来ないないと思っててでこう iPhone でこうチェックしてたらあの今のは間違いでしたみたいなのが、ね、こう出てきてて、て間違いかいみたいなね、まあ、逆にまあ大きい地震来なくてまあほっとしたっていう気持ちはあったんで、まあ、それはそれでね良かったかなと思うんですけどいや、びっくりしましたねあと、皆さん4連休は楽しく過ごせましたでしょうか、ね、本来ならもうこの時期にオリンピック開催されるはずだったんですよね。そう思うと東京はこのちょっと4連休の間はねこう外,出外出をあの自粛しろっていう要請が出てたので、えー、僕としてはこんなはずじゃなかったのになっていうちょっと残念な気持ちになりましたまあ、でも僕の場合はね東京って言っても住んでるの23区内じゃなくて八王子なんですよなのでこどちらかというとですね神奈川に近いんですけども神奈川も神奈川でですねその警戒アラートが。17日から発令されたので、まあ、結局もう家でおとなしく過ごしておりました、まあ、それに天気も悪かったので今回はね特に外に遊びに行こうっていう気はあんまり起きなかったですねいやでも今年はほんとなかなか梅雨明けしないですよね関東は去年もう7月24日頃にはもう梅雨明けしてたみたいなんですけど今年は多分まあ8月に入ってからじゃないと明けそうにないですねまあ、でも天気も悪いんですけど本当はあのニュース見てると、ね、景気も<笑>悪いですよね個人的にあのびっくりしたのはですねファッション業界ではこの世界最古の,あの紳士服ブランドとして有名なアメリカの、えー、ブルックス・ブラザーズっていうあのブランドがあるんですけどここがまあ倒産したことですね、まあ、アウトレットとかに僕まあ買い物をよく行ったりするんですけどそのな時に必ずこのブランドをチェックするんで、うん、な,んなくなったっていうのはすごいショックでしたねそれにあの飲食店でもですね、まあ、東京だとあのまだ4店舗ぐらいしかないんですけど僕の地元の九州を中心にですね約770店舗展開しているあのファミリーレストランでジョイフルっていうのがあるんですよでここはコロナの影響でですねなんと200店舗つまり4分の1以上の店舗数をまあ閉店するってあの発表しております今年それからこれは皆さんご存知大手牛丼チェーンの吉野家もです、ね、来年2月までに150店舗閉店させるそうですあと、あ今日さっきニュースで見たんですけどあの8月3日からまた東京はあれらしいですねあの飲食店とカラオケは営業時間短縮の,あの報道が出てたのであ結局、またこれ出すんだなってちょっと思いましたね。まますますこれからちょっと悪くなっていくと思うんで、まあ、ぜひちょっと頑張ってほしいなと思いますそして、えーまあ、こんなその状況だとですねたとえ大企業であっても,もうほんとあっという間にね倒産してしまう危険性があるので本当経営者の人たちはね大変だと思いますで、まあ、僕の実家も飲食店なのでもうその厳しさっていうのはね、まあ、分かってるつもりなんですけども、まあ、どうにかしてねこの危機を乗り越えてほしいなと本当も切実に思いますねでえー、ちなみにですね僕、さっき紹介した吉野家で1個忘れられないエピソードがあの個人的にあるんですよ。あの僕、東京にあの引っ越してきたばっかりの頃にですね目黒にあるビジネスホテルで僕、夜勤のアルバイトしてたんですね。でそこはまあ2人体制で、まあ、フロントでまあ仕事をまあしてたんですけど、そのチェックインって朝の2時過ぎるとまあほとんど終わるんですでそっからはこうまあ、1人で、まあ、多い時はですね最大2時間くらいこう休憩に入れるんですけど、まあ、僕、休憩の時って基本的にはあのひたすら寝てたんですけど今回ある日ね、あのー、ある時はなんかこはすごくお腹があが空いてたんですよそれでちょっとコンビニでなんか買おうかなと思って外出たんですけど、まあ、コンビニより手前に吉野家があってで、まあ、僕どちらかというと松屋派なんですけど、まあ、でもなんかねああどか吉野家食べようかなと思って入ったんですね。そしたら、まあ、深夜なので、まあ、表一人、で中の中というかまあ厨房で一人って感じでこうあの営業してたんですよ。ただ、ですねこの表で作業している店員さんがあのめっちゃごっついアフリカ系の,あの男の店員さんだったんですよ。だからこう入った瞬間に「ああ、いろちゃばぜ」って言うんですね。で、ああと思って「鍋ざまですか?」っていうか「まあ一人です」って。あ、ちょちょお待ちくださいって言ってまあ、ここまではいいんですよ。で、僕てっきりその厨房にいる店員さんはそのじょあの何て言うんですか？日本人の店員さんだろうなと思ってたんですけど、急にその男の人がその英語ですらないんですよ。あの分かります。あの、アフリカの原住民語みたいな感じの言葉で、あのジうガバラバ。わらわらみたいな感じでこう喋り出してでも中の厨房のから女の人の声でわららわら,らみたいなのがこう聞こえてくるんですよでえーみたいな,なこれこれ中もみたいな思ってなんかこうちょっとで時間も深夜じゃないですかでもちょっと思いもやらないでいいことだったんでちょっともう笑,笑いそうになってきてちょっと笑いこられるの必死だったんですけどでまあ僕以外にもちらほらお客さんいたんですねなんかこうサラリーマンみたいな人がそして、まあ、その人の、まあ、料理が、まあ、先に出来上がったんで、まあ、その人のところにこう持っていくんです、その男の店員さんが。して、こうあのあいあおばたたちばしだーって言ってこう置くんですね。だから、どうやらその注文したやつと違ってたんですよ。で、まあ、そのサラリーマンのおじさんがです、ね、こうちょっとあの怒った口調で、いやこれちょ注文したやつと違うよってこう言うわけですよね。普通だったら申し訳ございませんあのすぐあのお取り返しますとか言うじゃないですか<笑>その男の店員さんめっちゃごっついのもあるんですけどこう顔グーン近づけて「違う違う!」って言ってもうめっちゃこう圧かけてきてるんですよ<笑>そしたら頼んだそのサラリーマンのおじさんもさすがにねこうグーンってそのごっついアフリカ系の男の人がこう来るんで,でああはい違いますみたいになってそしたら顔こう近づけたままあーお待ちくださいってでまたこ厨房戻っていくんですよ。で、また厨房の方で、もうジュガバラみたいな。で、また女の人が、あわららわららみたいな感じで、またこう,こう作ってるわけですよね。で、まあ、今度はちゃんと出来上がったい、おばたでじバジだって言ってこう持ってきて、もうその一連のそ何ですかもう流れがもう面白すぎて、もう僕もずっとこう笑いこられるの必死で、でもうなんかすごい、なんか僕、それすごい鮮明に覚えてるんですよね。ただ、まあ、その吉野家というかあのそのホテルの夜勤のアルバイトなんですけど僕これ3ヶ月で辞めちゃったんですよなのでこの吉野家はこれ1回しか行ってないんですけど、まあ、でも本当に多分一生、ね、忘れられないあの思い出にはなりました、まあ、そんな感じで,です、ね、あのまあこんなエピソードもあるんですけども、えー、まあここでそろそろ、ねえー、本日のコーナーに行きたいと思いますので、えー、その前にいつもみたいにです、ね、僕の今の気持ちを特技のラップで表したいと思います地震速報で目が覚める急な騒音でマジたまげるただ待てども待てども揺れは来ない後になって知ったあのサイレンは5回よほんと天気も悪けりゃ景気も悪い飲食店とカラオケ特にまずいよ解雇された人数4万人まだまだ被害は広がる広範囲イエーみたいな感じですかねさあ、えー、ここで皆様のテンションもですね少しは上がったと思いますのででは早速本日のコーナーに行きたいと思います To you さあこのコーナーではです、ね、私、ユウ・カンユウが日本または海外の映画を1本取り上げて皆様に紹介していくコーナーです、えー。解説する以上ですね、どうしてもちょっと多少のネタバレを含んでしまうんですけども、まあ、最後ね、このキャラクターがこうなるよみたいなこうリスナーの皆さんが見る意欲を失ってしまうような露骨なネタバレはしないのでご安心ください。有名どころからですね隠れた名作まで幅広く紹介していきますので興味を持った方はぜひ、えー、ネット配信サービスや DVD、ブルーレイを探して見てみてくださいそして今回ご紹介させていただく映画はです、ね、アメリカで2005年に制作され日本でも2006年に公開されたコメディ映画「サンキュースモーキング」ですあの現代はですね「Thank you for smoking」と言いまして1994年にこのクリストフォー・バックレイという人が書いたこの同名小説が原作になっております。ちなみにこの小説の方ですね、日本では「ニコチン・ウォーズ」というタイトルで、ね、販売されました。でこの映画、監督を務めたのが日本でも有名な「ゴースト・バスターズ」シリーズの2作目、「ゴースト・バスターズ2」や2008年度アカデミー賞で脚本賞を受賞した「ジュノ」。手掛けたですね、ジェイセン・レイトマンという人がこれ監督を務めておりますで。まずこれ簡単にあらすじを説明しますと、ですね、この映画はタバコ業界によって設立されたタバコ研究所の広報部長兼スポークスマンのニック・ネイラーの活躍を描いたものです。これあの主人公のニック・ネイラーを演じるのがですね、えー、アーロン・エッカーンと,という人で、この人、あのそうですねまあ、他の映画で言うと、あのクリストファー・ノーランがあのバットマンをリメイクしたあのダークナイトシリーズあるじゃないですかあれであのトゥーフェイスっていう悪役が出てくるんですけどあれを演じたのがこの人ですねだから、まあ、ダークナイトシリーズ見たことある人は多分ああこの人かって見たらなると思いますで、まあ、そのアーロン扮する、えー、このニック・ネイラーがですねえ喫煙者たちの権利を守るためにまた、タバコとその健康悪化との間にです、ね、因果関係がないことをこう世間に信じさせるために、まあ、日々奮闘しているというお話なんです。で彼はです、ねこのまあ、巧みな話術でこう人々を丸め込むことからです、ね、情報操作の王と呼ばれていまして、まあ、たとえ、権威派の専門家やです、ね、団体からどんなクレームが来ても,そのもう見事な頭の回転とです、ね、冷静な判断で。ピンチをチャンスに変えたりこう論点をこううまくすり替えてですねいつの間にかこの自分が有利な状況を作り出しているんですで、その結果ですね彼はディベートというかもう討論では無敵の強さを誇っているんですただ私生活はというとですね奥さんのジルからは一方的に離婚させられ世間からはですねこの有害物質の普及に加担しているということで厳しい目を向けられておりますただまあその離婚した奥さんと一緒に暮らしている一人息子の上位だけはですね彼ともその隔たりなく接してくれるんです。そしてある日ニックは、その権限派のオートラン・フィニスター上院議員という人がいるんですけど、この人がですねタバコの,あの,タバコのパッケージに毒ロマークをつけることをえ働きかけていることを知ります。でこれれにに対抗すするためにニックはですね息子の上位を連れてスモーキングハリウッド作戦というのを実行しようとしますで。この作戦の内容はというとですね、まずハリウッドに飛びます。まあ、スモーキングハリウッド作戦ですからで、えー。そしてハリウッドで働くこのすご腕エージェントをですね、うまく丸め込んで、この喫煙シーンを盛り込んだ SF 映画を作って、コをこを宣伝しようとするわけですで。実際にですね、広告手法の一つとして、この映画とかテレビ番組でですね、特定の商品を小道具や背景として表示させる手法があるんですけどこれをププロダクトプレイスメ CM とかだと商品名とかをこうわざわざ言うじゃないですかでもこのプロダクトプレイスメントではあくまでも画面に映すだけなんですこれあの皆さんが思っている以上に効果がありまして、まあ、例えば分かりやすい例で言うとあのギャンブル漫画の「怪事」ってあるじゃないですかあの藤原竜也さん主演で実写化もされたであの実写版の方を見てみるとカイジがあのギャンブルで負けてあの地下労働施設に送られますよね。あの地下労働施設行きってなるじゃないですか。で地下,労働施設地下労働施設にこう行った後にですね、まあ、こうもう本当かなりすごい肉体労働した後にこにペリカでこのビールとかねこう焼き鳥とか買えるんですよ。でその実写版の映画ではですねそのビールがあのキリンの一番搾りがこう出てくるんですね。でそのカイジはああの一番搾りだとか何も言わないんですよ。ただ、缶ビールこう開けてもう飲んで、ああ、悪魔的だってこう言うんですよね。でもこれ見てるだけで見てる人は、ああ、なんかビール飲みたくなるなってこう思うじゃないですか。これがまああのプロダクトプレイスメントなんです。だからこれでも十分ね効果があるんですよ。そして、えー、まあ、その一方でですね今度はこの問題と同じ頃に初代マルボロマン。まあ、簡単に言うと、あのタバコの有名な銘柄の一つで、マルボロってありますよね。あれのまあ、広告塔の務める俳優さんのことなんですけど、この初代マルボロマンを務めた俳優さんがですねこう、肺がんを患ってしまってそのタバ、タバコ業界を訴えようとするという問題が発生します。でこれに対してニックはまた息子のジョイを連れてですね彼のもとを訪れましてこ多額のですね賄賂を渡すことでこう問題をね解決しようとします。で、まあ、ニックがこの無事にですねこのハリウッドのエージェントとこの肺がんを患ったこのマルボロマンの俳優をね丸め込めるのかどうかっていうのはぜひ、まあ、自分の目で見ていただければなと思います。そしてこれ以外にもですね、映画の中でニックはさまざまな問題に直面するんですけども、その全てをですね、解決できるわけではありません。これは先に言っておきます。ね、実際彼はですね、ある致命的なミスを犯して、まあ、大切なものを、ね、失ったりもしてしまいます。ただ、まあそのね、持ち前の,その素早い頭の回転や巧みな技術を駆使してですね、駆使,あの駆使したりとか、あとはその数少ない協力者たちのサポートを得てですね、最終的にはこのフィニスター上院議員のこのタバコのパッケージにドクローマークをつけるっていうねこの法案を可決させないためにまあこう奮闘していくわけですこれが物語の簡単なあらすじになりますこれでねこの映画のこの最低限の内容は理解していただいたと思うので続いてはですね僕が思うこの映画の見どころを紹介していきたいと思いますそれではここで一旦ブレイクです U2U Entertainment, U2U Entertainment ここからはですね、僕が思う、えー、サンキュースモーキングの見どころを紹介していきたいと思います、えー、まずはですね、なんといってもキャラクターがやっぱりすごく魅力的なんですよ主人公のニックはもちろんなんですけどもの劇中で登場するですね、彼の数少ない協力者たちも全員魅力的なんですまあ、さっきのあらすじでも紹介した息子の上位なんかがまあその一人ですね。あのまあ、ニックが出張に行くたびに上位も一緒についてくるんですけど、まあ、ここまでのね話を聞いているとこれニックがそのね子供がいればその交渉相手を油断させられるかもしれないから連れてきてるって思ってる方いるんじゃないですかただこれ実は違っていて、えーこれ上位が自らニックにお願いしてこれ連れてってもらってるんですよ、ね、普通自分のこのお父さんがこのねタバコの世間からはその有害物質って言われてるものをこう売るっていう職業をしてるとまあねあんまり結構こう好きじゃなかったりすると思うんですけどこの上位はこのすごいこの父親のこの話術をすごくリスペクトしてるんですね。であの、まあ、職業に関してはまあ正直その複雑な感情もあるんですけどただ、本当に父親としてすごく尊敬しているんですそして、さすが親子なだけあってですね彼も徐々に相手を言いくるめる才能が開花していくんですけど、まあ、例えば、の彼のお母さん、まあ、つまりニックの元奥さんのジルです、ね、にそのニックに、ね、そのついていってもいいかっていうふうにお願いするシーンがあるんですよ。案の定ジルからは反対されるんですけどそこで上位はもうすごく冷静にですね「うん、お母さんと、ね、この旅行はきっといい社会勉強になるのにあのお母さんはその別れた、ね、お父さんへの嫌がらせの方が大事なんだねそういうんだったら僕諦めるよ」っていうわけですもうこう言われてさすがのジルも,です、ね、もう何も言えなくなってしまってもう行っってていいよってなるわけですこれで上位はですね無事にこうニックの出張に同行することになります。それから上位以外にもですね、えー、ボービー・ジェイ・ブリスとあと、ポーリー・ベイリーというキャラクターがニックの友人として登場します。そしてこのボービーはですね、セーフティーという、まあ、重火器の使用と訓練を促進する会の PR マン。そして、ポービーはですね、モ a t レーション・ u n ンソーという飲酒を推奨する団体の PR ウーマンとして働いています。そして、このタバコ業界の PR マンとして働くニックと3人でですね、The MOD Squad こと、Merchants of Death これ、日本語に訳すとですね、死を運ぶ商人というグループを結成しているんです。彼らは毎週飲み会を行っておりましてそこで毎回ですね互いの業界の死亡者数を競ったり国民を欺く手口をこう議論しているんです、まあ、彼らのやり取りもね本当すごくぶっ飛んでて面白いので、まあ、ぜひ見ていただきたいと思いますそしてこの映画はですね、まあ、ここまで聞いてると一見その喫煙を推奨する作品に見えなくもないんですけどこの映画ではですねそのタバコを吸うことがいいのか悪いのかさ、ま、ら、あ、に言うのであれば、そのニックの立場は善なのか悪なのかっていうね、まあ、そういうことに関しては、えー、あまりその深く描いてはいないんです、えー。大事なのはですね、とにかく、えーまあ、今いろんな情報が世の中に出回ってるじゃないですかで。そのいっぱい溢れてる情報の中で、まあ、間違っている情報もいっぱいあるわけですよ。で、この映画が言いたいのは、その溢れれ返っている情報の中で、結局、自分がそのこれがいい情報、これは悪い情報ってその結局は個人で判断しなければいけないんだよっていうことをこの映画は言ってるんですね。だから、コロナとかでもそうですよね。例えば僕一番印象に残ってるやつだと、一時期そのトイレットペーパーがなくなるというニュース出回ったじゃないですか。まあ、あれ、後からフェイクニュースだって分かりましたけど、でもあれ最初気づかずにもう皆さんもうじゃんじゃん買いまくって、もう消えましたよね、一時期。ああいうことになるわけですよ。すべてのニュースを鵜呑みにすると。だから、ちょっと一旦冷静になってん、こういうこと言ってるけど、これじゃあどこからの情報なんだろうと。そしてこういう人が言ってて、ああ、じゃあ信用できるなと。ただ、なんかこの人は別のこと言ってるぞと。そしたら、またこう一旦冷静になって考えてっていう感じでですね。結局、その一旦冷静になって広い視野で物事を考えるっていうことを、まあ、これしなきゃいけないんだよっていうのをこの映画は言ってるわけです。でまあ、更にですね、この映画、えー、登場人物がタバコを吸うシーンっていうのが意外にも一切出てこないんですよ。でむしろ映画内では、ですね、タバコは、まあ、そのニックはタバコがいいことだよっていうのを証明する役ですけど、たとえ主人公のニックであってもその映画内ではちゃんと他のキャラクターとかがタバコは、ね、吸いすぎると彼らによくないっていう風なこともちゃんと言ってるわけです。だからいいことと悪いこと、ちゃんと両方のバランスがこれ取れている映画なので、喫煙者の方でも、犬煙家の方でもまあ楽しめる作品になっております。そして、バコねこの映画ではタバコはいいものだよっていうふうに言ってるんですけど、実際、現実では今、タバコを吸ってる人の方見て、ますすごい狭いじゃないですか。いろいろね、こう規制が進んでますけど、まあ、僕個人的に思うのが、そのまあ、やっぱちょっとね、風当たり強いんじゃないかなって思いますね。やっぱり今、飲食店とかでも、タバコってもう吸えないじゃないですか。もう外出て吸わなきゃいけなくなりましたし、でまあ、あと昔だったらね、あの新幹線とかだと、あの喫煙席とかありましたけど、今もう全席禁煙じゃないですか。で、まあ、その喫煙スペースとかもありますけど、あれも本当にひどいところとか,なんかもうんと箱みたいな空間にギューギューになってあれ入って吸ってるじゃないですか,かああいうのを見るとここまでしなきゃいけないのかなとは正直思いますそれとかあともう一個僕思うんですけどこれはタバコとは関係なしであのテレビとかもまあ最近その視聴率まあテレビ離れとかその視聴率が低下してるってもここ何年もよく言われてますけど僕そのまあ大きな理由っていうのがそのコンプライアンスとかそのクレームを意識しすぎてその規制をしすぎてるところにもやっぱり理由があると思うんですねいや、まあ、確かに大事なんですよ大事なんですけどあんまりそこばっかり意識しすぎるとやっぱりそのどうしてもその昔みたいなその過激な演出できませんからやっぱどうしてもありきたりな番組ばっかりになっちゃうんですよねこの番組なんか他のと何が違うんだろうそしてもと元々はその不適切な発言とかそういうのをカットする目的で多分これ始まったと思うんですけど今はもう行き過ぎてまあ結局その自らの首を絞めることになってるんじゃないかなと思いますねだから僕この映画はやっぱすごく見てて思うのがやっぱりその過度な規制っていうのも別にその規制が全て物事ののを解決するっていうのはやっぱ限らないなと思いますねややっっぱぱりりりそれよりかはそのやっぱりこの監督があの言ってるように全額の,の判断は結局その自分でつけて嫌だったらもう見なければいいしその面白いなと思えばそれをまあ支持するっていうふうにもっとこう個人の選択に任せてもいいんじゃないかなと思います、まあ、これはねあくまでも僕の意見ですけど僕は本当にそう思いますねさあえそれではですねそろうそろううエンディングの時間が迫ってきてるんですけども、えー、僕が今回紹介したこの「ュースモーキング」の予告編の YouTube リンクをですね番組概要欄に貼っておくので、ぜひ見てみてください。えー、以上、m o v i e 2 u のコーナーでした。y o u 2 u e n t e r t a i n m e n t エンディングの時間がやってまいりました。今回の放送では、m o v i e 2 u のコーナーで、サンキュースモーキングを紹介させていただきました。えー、繰り返し言いますがこの映画の予告編の YouTube リンクをです、ねえー、番組概要欄に貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。ちなみにスポティファイや iTunes などのです、ね、番組概要欄がないプラットフォームでこのラジオを聞きの方はラジキャスかヒマラヤ FM で僕の番組にアクセスしていただけると各放送に概要欄がありますのでそこから予告編を見ることができますこれらの動画を見た後にですね今回の放送をもう一度聞いていただけるときっと新しい発見だったり僕が放送中にですね皆様に伝えようとしていたことが必ず伝わるんじゃないかなと思いますえー、そして、えー、今回の放送を聞いてですね何か意見や感想などがありましたらぜひ番組にメッセージをお寄せください。えー、本当にね、まあ、もう8月には本当に梅雨が明けてほしいなと思ってるんですけども、まあね暑、暑くなったら、ねま、た熱中症とかもありますから、まあえー、体調には気をつけて、まあ、お互い頑張っていきましょう、えー。それではここまでのお相手は私、ゆう勧誘でした。Everybody, have a nice day!